0: In mezzo al labirinto di Siepi, nel parco cittadino di Ultima, un agnoma è fermo e immobile, le mani rugose desperte esperte strette, strette con forza attorno al calcio del fucile. L'aria della notte è stranamente fredda, ma la vecchia agnoma non trema, per quello. Gli occhi sono opachi, come persi in un altro tempo, in un'altra lotta. Ametista, tu sulle prime non ti, non ti sei accorta dell'immobilità della tua compagna, mentre controlli stupita e un po' spaventata i cespugli che hanno preso vita e vi hanno aggredite. Poi il silenzio attira la tua attenzione, ti giri e la vedi ferma in mezzo alla piazza centrale del labirinto, davanti al cespuglio di rose, con il sangue che le cola leggermente dalla tempia dove è stata ferita durante il combattimento e perfettamente immobile.
1: Allora, provo ad avvicinarmi, le tocco una spalla delicatamente con un dito e le dico Olga?
2: Deglutisco Apro leggermente la bocca E mi giro lentamente verso di lei E ho ancora però gli occhi Persi nel vuoto Cioè quando mi giro verso di lei Non la guardo negli occhi
1: Ti hanno ferita Durante il combattimento? Mm,
2: Sì Mi sembra proprio di sì Ma sto bene Ce la fai a proseguire? Certo, certo che ce la faccio a proseguire. Adesso andiamo immediatamente a cercare quel maledetto che ha rubato quella chiave,
1: giusto? Giusto, sì, sì, sono d'accordo, tutto, tutto bene quindi.
2: Sì, sì, tutto bene. E in quel momento, cioè, è come se lasciassi un attimo con la mano la presa del, del, dell'impugnatura del fucile... E poi la ristringo più forte attorno al fucile e mi rimetto in cammino.
1: Io sono un po' confusa ma la seguo. Cerco di capire se cammina bene, se veramente è stata ferita o no, perché non non riesco a capire che cosa le è successo, però la seguo.
0: Eh, Vuoi tirare su medicina?
1: Sì, dai. 15.
0: Capisci abbastanza rapidamente che non sono le ferite. Non sono le ferite fisiche che hai ricevuto a renderla così strana. Non sai se sono le ferite del tempo e della vecchiaia o quelle di un animo tormentato che l'hanno resa per un attimo apatica, ma comunque credo che che il tuo personaggio sia abbastanza sensibile da rendersi conto che, che sta male ma non fisicamente.
1: Va bene, allora la seguo in silenzio per non disturbarla troppo.
2: Io cammino con la mia solita andatura e sono tornata con una postura ingobbita e ho appunto il fucile stretto in entrambe le mani, il moschetto, e proseguo verso la direzione che avevamo intrapreso senza meglio sapere dove devo andare in sostanza.
0: Non è difficile trovare il magazzino di per sé e quindi non vi faccio tirare né niente. Eh, Quando ci arrivate ormai ehm, la luce dei lampioni eh, è l'unica fonte di luce che avete e il magazzino è praticamente appoggiato contro le mura del parco per un lato e sull'altro ha questa serra di vetro che si estende in orizzontale su un unico piano. È un edificio più lungo che largo Uh, la facciata è ricoperta di edela e la porta è spalancata come una bocca scura. La piccola luce che pendeva sopra l'ingresso di ferro come una lanterna in miniatura che serviva a permettere di, di trovare la serratura anche al buio e di aprire il magazzino alle prime luci dell'alba quando i giardinieri entrano al lavoro è stata rotta. E il magazzino è immerso nel buio totale. Si intravede però... Da una delle due finestre, semi coperte dall'edera, una luce che si muove, come una lucciola, su e giù all'interno.
1: Quanto sono grandi le finestre? Eh,
0: le finestre non sono molto grandi, sono eh, comunque a misura di gnomo. E in generale, mentre la serra è più spaziosa, il magazzino è soltanto dei giardinieri e la maggior parte dei giardinieri è gnomo o gnoma, quindi.
1: Olga... Forse ci conviene mm-hmm. controllare se ci sono delle porte secondarie. Annuisco.
0: Ok. Tira su percezione, Ametista. Il livello di difficoltà è 10.
1: Io ho fatto 21.
0: 21. Dal lato in cui vi avvicinate, ti rendi conto rapidamente che eh, la serra ha un ingresso al magazzino. Cioè il muro che è in comune con la serra ha una seconda porta. Non ha altri ingressi, a parte appunto la finestra che hai
2: visto.
1: Direi che possiamo avvicinarci alla finestra per non andare direttamente vicino alla porta.
2: Sì, mentre... mentre lei dice così io inizio a camminare avanti verso la finestra. Provo a vedere se avvicinandomi di più riesco a vedere meglio all'interno. Soprattutto cercare di capire cos'è quella lucina che dice... E Come volete
0: avvicinarvi alla finestra?
2: Beh, direi in modo abbastanza furtivo. Ok.
0: Quindi li sì. basse, per non farvi vedere, più basse ancora che la normale statura di due gnome, esatto. e iniziate a seguire il profilo di vetro della serra verso la finestra. Tirate entrambe su furtività. La percezione passiva di chi è all'interno, se c'è qualcuno all'interno, è 10. <ride> Quindi 10 è il numero da battere. 15. Ok. 12. Riuscite a avvicinarvi senza far rumore. I piedi fanno un suono lieve nel fango che si è accumulato vicino alla serra, ma già quando arrivate davanti alla finestra i mattoni e le tegole che sono stati messi per fare un piccolo patio davanti al magazzino vi danno un un appoggio più solido per i piedi e riuscite ad avvicinarvi in silenzio alla finestra. Olga ti tiri su eh, spostando un po' l'edera per guardare all'interno e vedi la stessa luce che avete visto Mm quando i due cespugli si sono risvegliati Mm. e sotto di essa il criptoreo solo che c'è qualcosa che non va non ha più l'aura Laura viola che vibrava attorno a lui ha sempre questa forma quasi lupina ma adesso il corpo è come se avesse guadagnato solidità e mentre la luce si muove attorno vedete la pelliccia Uh, nera con chiazze grigie più chiare lungo tutto il corpo e il criptorio con intenzione sta spostando le casse cercando qualcosa nel magazzino
2: mi giro verso Ametista ok è il momento di coglierlo di sorpresa una di noi dalla finestra una di noi dalla serra. Cosa preferisci fare?
1: Io ci penso un attimo, in realtà non mi cambia niente dalla finestra o dalla serra, però voglio fingere di starci pensando e dico dalla finestra.
2: Va bene, allora faremo così. Agisco prima io, cercando di coglierlo di sorpresa alle spalle. Se c'è bisogno, spari. E questa volta... Prendi bene la mira. Io annuisco e dico: Va bene, bene. Le tiro una pacca sulla spalla e inizio a zompettare verso la serra, cioè il retro della serra.
0: Segui le tue stesse impronte ed entri nella serra. Quando abbassi la maniglia, nella porta di vetro della serra, quindi per entrare nella serra, non per arrivare ancora, uh-huh. eh, la porta fa resistenza.
2: Maledizione. Allora, eh, provo a forzarla, sto guardando quanto ho in rapidità di mano, provo a, a forzare la serratura. Ehm,
0: in realtà, visto che ehm, applico, visto che abbiamo, no non lo dico, la classe, che non voglio svelarla. Però devi avere competenza con gli strumenti.
2: Non
1: ce l'ho. Io la sto guardando, vero?
0: Sì, tu stai controllando se vuoi.
1: Io capisco subito la situazione e le vado incontro e la sposto e cerco di aprire io la porta.
0: Quindi tiri fuori dallo zainetto i tuoi attrezzi sì. uh, da, da scassinatrice e ti metti al lavoro. Vai, tu puoi farmi un tiro. Devi usare la tua destrezza e la competenza con gli attrezzi da scasso.
2: Mentre Olga osserva Ametista che inizia a tirare fuori degli strumenti e ad armeggiare Mm qualcosa contro la serratura, si abbassa gli occhiali e strizza gli occhi e osserva lentamente tutto quello che sta facendo Ametista e la guarda con uno sguardo abbastanza, come dire, giudicante. (ride) Io vado sicura nel
1: gioco ma non ho capito invece nella realtà cosa devo
0: fare (ride) devi tirare un dado 20 aggiungere la tua destrezza e la tua competenza
1: ah ok era più facile di quello che pensassi ok 18
0: ok Lucchetto cede dopo un paio di istanti e la, la forza Misurata, precisa per muovere i tamburi all'interno della serratura. Abbassi la maniglia, apri la porta e poi fai un cenno a Olga
1: (ride) per farlo entrare. Sono molto soddisfatta. Le faccio un cenno però poi mi avvicino subito alla finestra.
2: Nel momento in cui fai un cenno vedi che io sollevo il mento. Ti guardo cercando di di alzarmi il più possibile, ti guardo dall'alto in basso e poi riabbasso leggermente la testa per dirti ci siamo capite e poi entro.
0: Ametista, tu torni alla tua posizione nella finestra, mentre Olga si muove tra queste filari di piante in vaso all'interno della serra alcune sono piante tropicali tenute lì al caldo appunto per farle crescere poi muoverle nei vari giardini e parchi della città dove metterle in in mostra l'odore ti colpisce subito è l'odore della terra umida e bagnata e la... Mm eh, come si dice eh, quell'odore dolciastro delle piante magari c'è anche una pianta carnivora nascosta da qualche parte si sente proprio l'odore fatto apposta per attirare insetti e mosche Fammi un tiro su percezione mentre ti muovi tra le piante.
2: Male, male i tiri stasera. 12.
0: In realtà 12 è abbastanza. Ti rendi conto che la serra è alimentata da una serie di canaline d'ottone che escono fuori dal muro stesso del parco posizionate ai lati della serra e scendono fino a ogni vaso e quindi sai che c'è un sistema automatico, non sai regolato come, ma è un sistema di tubature Mm. che parte proprio dal parco stesso, quasi come se la serra fosse il cuore pulsante di tutta l'attività del parco e quelli fossero tutti i capillari che arrivano trasportando l'acqua. Arrivi alla porta... Ok. E la porta è una di quelle porte in legno, colorato di verde, con una finestra quadrata divisa in quattro, che dà all'interno del magazzino. Il vetro è sporco, di terra, eh, probabilmente con cime, non è tenuto pulito da un po', ma con un po' di cautela riesce a pulirne uno specchietto per guardare dentro. E chiunque fosse all'interno, non c'è più.
2: Beh, istintivamente mi viene da guardarmi alle spalle perché sul campo di battaglia ho imparato che è sempre
0: alle spalle
2: (ride) che è sempre alle spalle quindi mi guardo subito cioè proprio molto più rapidamente di quanto ci si aspetti da una vecchietta mi mi volto di scatto per guardarmi alle spalle
0: ti giri, guardi un attimo la serra e le piante e i fiori ricambiano il tuo sguardo la faccia di Jade è bellissima perché non vi c'espugli i momenti detto, ricambio il mio sguardo in che senso?
2: In che senso ricambiare no, il no, mio? No, no, era sguardo. solo una
0: figura poetica, okay, so. okay.
2: sono perfettamente immobili, ok.
0: Quello che senti però, dall'interno mm. del magazzino è un familiare. clic clack:
2: un familiare click clack. Sì. Familiare perché? familiare
0: perché è un fucile automatico. O se, no, scusami. È un fucile semiautomatico che sta venendo caricato all'interno del magazzino.
2: Penso rapidamente che non possa essere un criptorio a utilizzare un fucile semiautomatico. Penso al fatto che, se c'è un criptorio e un fucile semiautomatico, probabilmente è qualcuno della concorrenza. Quindi carico il fucile anch'io. <ride>
0: E vi abbiamo detto l'altra volta che il tuo fucile è ancora un po' arretrato um, uh-huh. e che in generale i fucili in dotazione all'esercito della Repubblica sono fucili ancora ad carica, quindi apri rapidamente il corno che porti legati alla vita, carichi la polvere da sparo, Inizia a pressarla dentro e metti un proiettile di gomma all'interno. Durante tutta questa operazione il silenzio cala di nuovo all'interno del magazzino. Ametista. Tu dalla tua posizione alla finestra del magazzino stesso riesci a intravedere la canna di questo fucile più grande di quello di Olga, un cilindro più o meno delle dimensioni della mia faccia, appoggiato sopra una cassa con una canna più piccola che esce fuori e punta direttamente alla porta della serra. Non sai chi lo impugna, ma la luce che c'è all'interno si è spenta e tutto il resto è completamente avvolto nel buio e se non fosse per quel poco di luce che arriva dalle stelle fuori e dal cielo non vedresti neanche il riflesso della canna del fucile appoggiata e puntata verso eh, dove pensi che sia Olga in questo momento.
1: Io quindi riesco ad entrare dalla finestra, volendo?
0: Eh, La finestra è chiusa. Quindi dovresti in qualche modo o aprirla dall'esterno ed è fattibile per qualcuno con le tue capacità. Quindi c'è uno strumento fatto apposta che è un sottile... è un sottiluncino piatto che è fatto apposta per infilarsi nelle fessure delle finestre e sollevare il chiavistello. Quindi se la finestra è un chiavistello del genere puoi tentare di aprirlo.
1: Sì, cerco di di entrare.
0: Fammi un tiro su... sempre... come si dice... attrezzi da scasso. Questo è un po' più difficile... Direi che è un 15 perché è più difficile infilare e forzare una serratura senza vederla.
1: No, niente, ho fatto 10.
0: 10? Ok. Quindi infili lo strumento all'interno e inizi a sollevarlo per muovere il chiavistello prima che chiunque sia all'interno apra il, il fuoco sulla tua amica, ma fa, si sente un leggero... e il fucile si sposta dalla porta alla finestra, senti un leggero ringhio all'interno ma ancora nessuno apre il fuoco come se stesse aspettando di capire chi si avvicina cosa sta per succedere però non riesce a forzare la finestra quindi sei costretta a ritrarre rapidamente il Grimaldel ed abbassarti prima che chiunque ci sia all'interno ti veda
2: io dall'interno quando c'è questo ringhio sento da dove proviene
0: sì senti da dove proviene
2: una volta che ho sentito quindi meglio dov'è posizionato costui che ha anche il fucile suppongo eh, se posso Direzionare lo sguardo e cercarlo anche. Tira su
0: percezione. E anche qui è 15 perché non è così facile.
2: Io non so veramente stasera i dadi. Eh, No, è un 5 più 3.
0: 8? No, non è abbastanza.
2: (ride) Posso usare il dado magia ma non mi ricordo... Allora, il dado... Mi ricordo se alla fine l'avevo usato o no. No,
0: no, non l'avevi usato. Attualmente avete tre dadi in vostro possesso quindi puoi decidere come usarlo. Puoi decidere se aggiungerlo al tiro, sperando che sia abbastanza, ma in questo Mm caso non sarebbe abbastanza comunque, oppure tentare di guadagnare un vantaggio o creare un problema per chiunque sia all'interno, per i miei NPC.
2: Allora, tento di guadagnare un vantaggio e lo uso... sperando che in qualche modo che che all'interno emetta un altro suono o comunque faccia un rumore, magari prendendo dentro qualcosa così che io possa riprovare a guardare dov'è.
0: Quando usi il dado è proprio qualcosa che Mm. puoi forzare sul mondo più che sugli miei NPC. Quindi per dire puoi dirmi... eh, E proprio in quel momento un vaso cade per terra facendo rumore oppure si sente il grido di qualcuno fuori... C'è qualcosa che faccia muovere il fucile, no? Che faccia eh, quello che vuoi tu. È una di quelle cose che succede nei film, no? Dici che que- stanno combattendo, eh, come si chiama, Johnny Depp e Orlando Bloom nella, nella Forge e all'improvviso il, 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 l'asino si mette in moto e quindi mette in svantaggio uno dei due, okay. no? È una di quelle allora, cose.
2: Visto che hai detto che ci sono delle piante carnivore, sì. una pianta carnivora morde questo
0: tipo. No, lui è all'interno del magazzino. Non ci sono piante carnivore. <ride> ok. E poi soprattutto, hai mai visto una pianta carnivora chiudersi? Sono lentissime.
2: Vabbè ho capito, ma se lui non se ne accorge <ride> morde è, pi-
0: è una pianta carnivora tipo quella di Super no. Mario.
2: <ride> eh sì, io me ne immagino. <ride> <una pianta carnivora. ride> Ok, allora se è nel magazzino cade uno scatolone Ok,
0: quindi quando muove il fucile, puntandolo verso la porta fa cadere uno scatolone e all'improvviso lo vedi all'interno e a quel punto ti ricordi e capisci perché avevi già sentito quel suono uno dei soldati dei regni selvaggi Un gnoll, chino sopra il fucile nella posizione tipica che hai visto più e più volte sui campi di battaglia in cui li hai affrontati e con la manovella in mano pronto a iniziare a muovere il fucile per sparare e scaricare il caricatore sulla porta. Ehm, Vedi anche il volto per un attimo mentre si gira e vedi eh, l'occhio che brilla rosso nell'oscurità e l'altro invece che è sfregiato ed è bianco, completamente cieco. per il terzo episodio sono riuscito a sbarazzarmi di Giada per parlarvi un po' eh, da solo, senza la la mia produttrice esecutiva sempre dietro alla spalla controllare che cosa fare. Per esempio, per questo episodio mi aveva scritto, mi raccomando, parla della sponsorizzazione dello studio La Fenice, che è da Corso Dante 43, dove è situato a Calozio Corte in provincia di... L'Ecco ci sponsorizza gli episodi e che è perfetto per fare i massaggi a voi Dungeon Master che ci ascoltate, che se siete sempre tesi per la vostra sessione. Ma finita la sponsorizzazione, parliamo un po' di questo episodio.
2: Emilio hai fatto la sponsorizzazione?
0: Dovevo parlare dell'episodio, volevo parlare con i fan, no, come d- tutti oggi Dungeon c'era. Master. oggi
2: c'era la sponsorizzazione.
0: Dello lo studio La Fenice, l'ho detto. Massaggi, Dungeon Master, tesi, stress. Sì, ma
2: dovevamo preparare una scenetta fatta bene.
0: Sì, dovevamo fare anche una storia, però volevo parlare un po' da- per una volta.
2: E Cosa devi dire? Non Scusami. lo so, non
0: so neanche cosa c'è in questo episodio, lo cosa... stavo registrando dopo. Ma cosa...
2: <ride> Ma cosa chiediamo a fare le sponsorizzazioni se poi non facciamo le scenette pubblicitarie? Ma ne
0: ho parlato! Di cosa hai detto? Ho detto quello che mi è scritto di andare a Calolzio Corte in mm. provincia di Lecco, eh, corso Dante 43, mm. lo studio La Fenice per i massaggi.
2: Ok, per massaggi di massoterapia... Fisioterapia, rilassanti, hai detto tutto, no? Sì. Ok. Poi po'. controllo. Oh, vabbè,
0: mi ha detto adesso, no? Mm-hmm. Va bene così. Mm-hmm. Ok.
2: Cos'è che ti licenzia?
1: Io ho sentito il rumore, il secondo rumore dello scatolone.
0: Sì, a questo punto sì.
1: Visto che non capisco cosa sta succedendo all'interno e sono preoccupata per Olga, faccio un rumore più forte, questa volta palese, sulla finestra per attirare l'attenzione su di me e poi mi abbasso.
0: Ok, e lui apre il fuoco. E senti il del fucile mentre scarica una rapida eh, sventagliata di proiettili contro il muro. E il muro di mattoni regge l'impatto, senti i tonfi dove sono il tuo corpo, la finestra no. Il vetro esplode completamente in mille pezzi, l'edera viene fatta a pezzi dai proiettili che volano fuori e poi ricala di nuovo il silenzio. E fortunatamente sei riuscito ad abbassarti in tempo, ti stavi già abbassando e non ti ha preso, ma senti i proiettili che si sono incastrati negli alberi attorno. Dentro qualcuno impreca, in una lingua gutturale strana, e inizia a ricaricare l'arma.
2: Io vorrei provare a sparargli. Ok. E vorrei usare il colpo disarmante. Ok,
0: mi piace. Quindi usi un. come si chiamano punti grinta?
2: Punto grinta. Ok, quindi sì. usi
0: un punto grinta.
2: Quindi prima de- devo tirare per colpire, in ogni caso, no?
0: Sì, devi tirare per colpire. Perché
2: è il punto difficile della cosa.
0: E tra l'altro ti darei svantaggio visto che spari attraverso il vetro di una finestra.
2: Ok, meno male che ho vantaggio, ma io non lo so. Se...
0: Svantaggio?
2: No, cioè ho, fat... ho fatto due volte qua. Vabbè,
0: tanto era svantaggio già da qui <ride> ehm, Tiri indietro il cane del fucile, lo porti Però... alla spalla.
2: È 12 totale.
0: Urca, ok, non basta comunque, ma di molto meno. Quindi tiri il fucile alla spalla e spari. Non riesce a colpire l'ognol. Che sentendo l'esplosione del colpo istintivamente si abbassa e si appiattisce contro le casse, eh, però comunque ci vai molto vicino e vedi l'ognol che abbassa. La, la, la sua. Che tra l'altro prima l'ho chiamato fu- eh, fucile semiautomatico, ma in realtà è più un mitragliatore a questo punto. Quindi abbassa <ride> mm-hmm. la, la sua mitragliatrice e si nasconde dietro alle casse. e Inizia a muoversi per tentare di trovare una posizione migliore. E direi che a questo punto, visto che siamo tutti consapevoli <ride> di chi c'è in gioco, dovete tirare su iniziativa.
2: Ah, ecco. Ok, domanda: il punto grinta lo segno lo stesso come usato? Eh,
0: devi spenderlo prima del colpo o solo quando colpisci?
2: Eh, bella domanda. Prova a scoprirlo
0: mentre mi tiri per iniziativa, così.
2: Mm, sì. Intanto mi
1: ricordate come funziona la pistola che mi ha dato Olga?
0: Hai ancora tre colpi all'interno. Finché sì. hai tre colpi puoi sparare e usi solo la tua destrezza eh, per, come si dice, per colpire. Eh, finiti i tre colpi devi passare un turno, un'azione a ricaricarla, quindi se vuoi. Però non hai proiettili. Quindi non puoi potresti comunque.
1: Per colpire devo tirare un...
0: Dado 20, come un'arma normale. Ok. Sì, sì.
1: Più destrezza anche se non ho competenza?
0: Sì, la destrezza si aggiunge comunque non si aggiunge la competenza.
2: Ah, oh, ok. Sì, dice quando fai un attacco da fuoco contro una creatura puoi spendere un punto grinta.
0: Allora sì, l'hai speso. Ok. Quindi devi spenderlo prima di sapere se hai colpito o meno. È il suo turno e vede se gli si ricarica il mitragliatore, quindi no, non si ricarica. Sentite un altro basso ringhio all'interno e il clank di qualcosa di pesante che viene abbandonato e lasciato per terra e non vista da nessuno dei due in realtà per come è posizionato, il lognol si muove rapido tra le casse e si avvicina alla porta. Quando sbuca vicino alla porta... Um, tu ametista potresti vederlo una volta che risbuchi fuori per guardare E si ferma lì E quello è il suo turno um, Poi tocca a Olga Ah vicino alla porta che dà okay. sulla serra tra l'altro Quindi è dietro la porta di Olga
2: Ok quindi è visibile da me? No tu non lo vedi Allora innanzitutto cerco di spostarmi nella stanza Seguendo i rumori che avevo sentito prima andando... Ma aspetta
0: Giada Mi sa che Cioè, non ho ho capito se hai capito la la posizione delle cose. No. Tu sei ancora nella serra.
2: (ride) Ok, però prima gli ho sparato. Gli hai sparato
0: dalla finestra, cioè hai alzato il fucile e hai sparato attraverso il vetro per tentare di colpirlo.
2: E ho visto che lui si è abbassato. Hai
0: visto che lui si è abbassato e poi è scomparso dalla vista.
2: Ok, allora entro. Ok,
0: apri la porta e fortunatamente questa porta è aperta. Uh, i giardinieri probabilmente non si prendono la briga di chiudere la chiave visto che è all'interno tra la serra e il magazzino la porta si apre con un cigolio e in quel momento vedi un piccone che cala verso di te dal lato della porta dove lo gnol si era messo in agguato um, tiro per colpire uh venti naturale ahia E anche lui è un soldato <ride> vabbè fortunatamente è un'arma non è un'arma da guerra è un piccone che ha trovato lì quindi Fa, dov'è la sua forza? Ti fa tre danni, moltiplicati per due, quindi sei danni da impatto. Mm-hmm. Mentre la punta del piccone ti colpisce, eh, la spalla e rimbalza su qualcosa di metallico nel tuo vestito, senza farti gravi danni, ma comunque spingendoti verso il basso, e tocca a te. Cioè, ancora la tua azione, se vuoi. Perché era, lui aveva trattenuto l'azione, aveva lì col piccone accanto alla porta, pronto, prima che qualcuno aprisse.
2: E io reagirei come ho fatto con i cespugli, quindi puntandogli addosso il moschetto e provando a sparare. E non ho capito come funziona per quanto riguarda la ricarica, cioè nel senso me la f- dai come azione gratuita? Come azione no, bonus. no,
0: devi usare un'azione per ricaricarla. Se non hai, okay. se non hai già il privilegio che ti dà la, come la ricarica come azione bonus.
2: Ok. Allora glielo tiro semplicemente in faccia. Ok.
0: Allora tira per un attacco... <ride>
2: Lo uso come arma contundente.
0: E aggiungi solo la tua destrezza.
2: Male male,
0: 8, Spingi la canna del fucile avanti istintivamente per tentare di sbilanciare l'ognol, ma vedi che lui para con il manico del bastone e sposta il fucile. Mm-hmm. E poi se non vuoi muoverti e spostarsi, spostarti ancora.
2: Se ho ancora, eh... non posso disingaggiarlo però senza dargli un altro attacco di opportunità. Ehm... Um... Eh, usiamo azione impetuosa, dai. Per esempio, puoi
0: usare azione impetuosa per ricaricare il fucile. Quindi avresti potuto ricaricare il fucile e poi sparare in corpo a corpo, se...
2: Um, allora usazione impetuosa per caricarlo adesso.
0: Ok. Ed è fighissimo perché è come quella scena in gioco di ombre Sherlock Holmes, quando Watson ricarica Watson o Sherlock ricaricano il fucile mentre il soldato glielo punta addosso, addosso con la baionetta. Quindi spingi il fucile verso l'ognol. L'ognol para con il manico del piccone e tu inizi a ricaricare il fucile mentre lui te lo spinge via e mentre la canna si alza verso l'alto ci butti dentro la polvere da sparo e lasci cadere il proiettile pronto a sparare tocca a ametista ametista tu a questo punto mentre sei accucciata sotto alla finestra senti rumori dentro di combattimento qualcuno che grunnisce e il suono di qualcosa che ha colpito qualcos'altro un leggero <ride> di dolore
1: A questo punto, visto che la finestra è stata rotta, eh, Mm balzo dentro.
0: (ride) Ok, usi metà del tuo movimento per saltare all'interno, per spingerti e saltare dentro, rotoli sul pavimento un attimo, ti rialzi e vedi l'ognol e eh, Olga ingaggiati in corpo a corpo.
1: Posso fare qualcos'altro?
0: Sì, se vuoi puoi raggiungerli, hai abbastanza movimento.
1: Sì, cerco di raggiungerli.
0: E poi se vuoi puoi attaccare, comunque la tua azione ce l'hai.
1: Ah, allora sì, allora provo ad attac- attaccare, anche se sono un po' incerta perché non so usare la pistola che mi ha dato Olga, <ride> però la situazione è critica, quindi provo ad attaccare.
0: Quindi alzi la pistola, prendi... Se- allora se vuoi non devi neanche avvicinarti, da dove sei rotolata a terra puoi metterti su- su- sì. sulle ginocchia o accucciarti a sparare. Quanto hai fatto? Allora, 17. Ok, 17 colpisce. Quindi per un attimo l'esplosione della pistola rimbomba nel piccolo magazzino, c'è il flash di luce, l'ognolo inizia a girarsi, ma la pallottola lo colpisce alla spalla. E anche i tuoi proiettili, come quelli del fucile di Olga, sono proiettili di gomma, che Olga usa per evitare di uccidere qualcuno durante i i combattimenti o quando deve usarli. Però colpisce comunque la spalla con abbastanza forza da sbilanciare, lo gnolli in avanti, è da causargli danno. Tira per il danno.
2: Che dado? La pistola è un, un dado 10. Vai.
1: Se ho fatto 0 del dado 10, è 10 o è 0? Ah, oh, ok, va
0: <ride> bene. un grugnito di dolore dal dall'ognol che si sbilancia in avanti per l'impatto e quasi Olga ti cade addosso mentre viene colpito dal proiettile poi si rialza e stringe ancora più forte il piccone indeciso su chi attaccare per primo tocca ancora lui e con la voce bassa ringhiante e rotta dal dolore per il colpo appena subito fa cosa volete da me? chi siete?
2: Che cosa vuoi tu da noi?
0: Io niente Siete voi che mi avete attaccato
2: Che cosa ci facevi qui con un fucile?
0: <ride> Affari miei?
2: Non credo proprio
0: E ti colpisci senza di colpirti ancora con il piccolo Ha fatto eh, 12 non colpisci. Ok, e mentre tenta di distrarti parlando, alza di nuovo il piccone e tenta di colpirti dall'alto in basso, ma tu sei pronta e schivi passando sotto la, la punta di metallo. Mentre ti stai preparando a contrattaccare, vedi il piccone che si rialza all'improvviso verso di te e tenta di colpirti una seconda volta. Ha ehm, mm, fatto 5, 6, quindi anche questa volta ti manca di nuovo. Con gli istinti... Raffinati in anni e anni di combattimento sul campo di battaglia scrivi la prima picconata e poi scrivi la seconda mentre ti sposti all'indietro um, Olga, tu che te?
2: oh, sì ho fatto 26 allora è un colpo critico? no ok no, ho fatto 18 più alto. hai
0: svantaggio perché sei in corpo a corpo <ride>
2: Fatto 12:
0: <ride> 12 totale? E
2: non basta, perché lo so, l'ho fatto anche prima, continuo a fare 4. di dado. 12
0: non basta. Riesci a schivare il suo piccone, e spari istintivamente mentre, uh, mentre ti sposti all'indietro Il proiettile finisce contro il soffitto e rimbalza un paio di volte prima ricade- di ricadere inerme al suolo.
2: Beh, ne approfitto per dirgli, senti, non ce l'ho con te, sto cercando il criptorio. Se tu ci lasci in pace, noi ti lasciamo in pace.
0: Tira su persuasione.
2: Adesso faccio i tiri alti. 14. Una tregua? Sì.
0: Va bene. Eh. E abbassa lentamente il piccone.
2: Ok, io abbasso il fucile, faccio qualche passo indietro e con una mano tipo cerco di prendere anche ametista e di portare indietro anche lei ok
0: prendere ametista non la sua pistola
2: <ride> no
1: io in tutto questo sono un po' quasi rattristata perché ora che avevo imparato a usare la pistola in effetti mi dava un senso di potenza il fatto di non poterla già più usare tipo...
2: <ride>
1: abbasso anch'io la pistola
0: e mentre abbassi rattristata la pistola l'ognol ti guarda e aspetta, vi devo vedere se è abbastanza intuizione. Ok, uh, ti guarda e ghigna. <ride> Vedo che <ride> qualcuno ci ha preso gusto a colpirmi.
1: Sì, ma non ti conviene sperimentare quanto gusto abbiamo preso in questa cosa.
0: No, non penso. Un criptorio avete detto?
1: Sì, pare che ce ne sia uno in giro per il parco. Lo hai visto? No. Hai rubato tu le chiavi del magazzino alla.
2: Custode, giardiniera.
0: E anche se fosse? Siete della polizia, per caso?
2: Diciamo che i poliziotti sono nostri amici.
0: Non sono amici miei però, quindi forse abbiamo un problema, alla fin fine.
1: Beh, dipende quanto amici, quanto non amici, insomma. Non è che dobbiamo dire proprio tutto ai poliziotti, o no? Olga.
0: Io sono venuto solo a prendere i picconi. Non voglio nient'altro. A che
1: ti servono?
0: Affari miei.
1: Un mitragliatore per prendere dei picconi? Mi sembra un po' esagerato forse.
0: Abitudine. Non sono l'unico che porta un'arma da battaglia e indica il moschetto di Olga la notte in un parco.
2: Io infatti sono venuta a cacciare criptorei.
0: E io sono pronto a difendermi da gnome che mi accerchiano durante la notte mentre sono venuto a prendere dei picconi in un magazzino.
1: Riesco a capire se sta mentendo.
0: Tira su intuizione.
1: Ciao, ho fatto uno, quindi anche facendo tre.
0: Tu non hai mai visto un ognol prima, quindi mm. te lo descrivo anche un po' meglio. È basso, sarebbe molto più alto di voi, quasi fino a due metri, ma è basso e incurvato sulle spalle, il muso si spinge in avanti e ha un muso tozzo come quello di una iena, eh, le orecchie ampie sopra la testa, rovinate da varie cicatrici e bucate almeno un paio di volte da un proiettile, eh, come ti ho detto ha la faccia sfregiata e un occhio completamente cieco, mentre l'altro brilla rosso nell'oscurità, ha zanne, che si vedono sia dal labbro superiore che dal labbro inferiore, e piccole trecce eh, nel pelo nero sotto al mento. Indossa quello che sembra essere un'antica divisa scolorita dal tempo e macchiata in più punti di quello che sembra essere cibo e olio o qualche altra sostanza del genere.
1: Allora gli chiedo se la luce che avevamo visto poco prima era sempre sua. Sì, è una
0: mia lanterna, l'ho spenta quando, mi avete, quando vi ho sentito fuori.
1: Va bene, poniamo il caso che ti lasciamo ai tuoi picconi. Ma hai sentito qualche rumore qua fuori, qualcosa di strano stanotte?
0: Mm. Ho sentito qualcuno muoversi nel parco dopo che la polizia l'ha sgomberato. Un paio di gnomi, forse tre?
1: Nient'altro. Visibilmente delusa, perché mi aspettavo una grande rivelazione.
0: No, niente di, di particolare, avevano una grossa borsa degli strumenti in cuoio e portavano un paio di lattine, come quelle delle vernici, per il resto.
2: Io mentre parlano sto fissando il suo occhio rosso e volevo sapere, visto che ho incontrato creature simili in guerra se ho presente se è normale, cioè se sia normale che abbiano questi occhi rossi così, o se è particolare.
0: Gli occhi sì, te li ricordi spiarvi dalle trincee quando si alzavano per prendere la mira durante la notte, te li ricordi mentre hanno fatto imboscata con vogli che guidavi, te li ricordi mentre si muovevano in gruppo correndo, quindi li hai visti. Due cose ti sembrano strane. Prima di tutto uh-huh. gli gnol sono spariti da un po' dalla Repubblica, dopo uh-huh. la fine della guerra sono ritornati ai loro uh-huh. regni e è da un bel po' di tempo che non si vede più nessuno. La uh-huh. seconda cosa che ti colpisce è la divisa, risale ai tuoi tempi, proprio quella divisa, non è lo- con lo stesso stile, è vecchia quanto alcune delle cose che avevi tu. E la terza cosa che ti colpisce te la dico se mi fai più di 12 su percezione
2: Cos'è questo? 1, Un 7 Più 3, 10 Niente
0: Secondo me la capisci lo stesso Ma con un leggero svantaggio mm-hmm. um, Quello che capisci è che l'ognol parla stranamente bene la vostra lingua Non hai mai sentito un ognol parlarlo senza inflessione, senza accento Nessuno dei prigionieri che avete catturato Nessuno delle persone con cui ha parlato durante la tregua e nel periodo subito successivo tutti avevano comunque un pesante accento del loro paese questo è l'unico che parla discretamente bene la vostra lingua
2: allora gli dico beh per stare qui dalle parti della Repubblica da così tanto tempo e dicendolo guardo tipo squadro la sua divisa per fargli capire che mi riferisco a quello parli piuttosto bene
0: e vedi che si ferma un attimo come paralizzato come se per un attimo avesse avuto paura di qualcosa Poi fa Mio padre mi ha insegnato Non vi ho neanche fatto tirare per saperlo Perché mentre si stava rilassando E abbassato il piccone così Appena gli ha detto qualcosa, si è subito irrigidito.
2: Ok, faccio un'altra domanda Io so più o meno la, L'età media diciamo Di questi, di queste creature
0: 30, 40 anni
2: Urca, quindi c'è cioè, quella divisa è Per forza di qualcun altro Vado un attimo a vedere una cosa.
1: Io intanto siamo completamente al buio praticamente, perché la lanterna l'ha spenta. Quindi cerco comunque, senza farmi vedere, di, non so, allontanarmi da Olga, ma provando ad andargli verso il il fianco.
0: Quindi nel caso ci sia bisogno essere in una posizione più favorevole.
1: Sì, piano piano, proprio...
0: Tira su furtività, esatto, per nascondere il tuo movimento... Casuale, come se vuoi appoggiarti a una cassa
1: e qua ho fatto 22
0: ah senza problemi ok quindi lentamente ti muovi verso il suo fianco pronta a riattaccarlo se ce ne fosse bisogno mio padre mi ha insegnato e
2: ehm, quando lui dice così io gli rispondo e la divisa invece è del tuo, è del tuo trisavolo
0: <ride> inizia a respirare pesantemente per un paio di secondi e poi dice Sì.
2: faccio un tiro su intuizione vai <ride> no è una cosa impossibile
0: l'altra volta avete fatto tutti i 20 sì è vero senso...
2: è vero. <ride> non sto facendo tiri sopra il 10 ho fatto 3 più 5 8
0: cambia dado ho già fatto ah, ok um,
2: una domanda sì?
1: puramente teorica se io volessi colpirlo alla testa,
0: mm.
1: lo dovrei colpire con la forza?
0: No, sempre con il tuo attacco normale, con il pugnale, semplicemente danno non letale. Quindi se tenti di farlo svenire. per farlo Quindi svenire, potrei farlo
1: con la destrezza.
0: Eh, sì, puoi farlo con la destrezza, e, però devi mandarlo a zero punti vita per farlo svenire. Quindi, cioè, de- devi... Ok,
1: vabbè. Nel senso,
0: nel caso fosse... Non sai quanto gravemente è stato ferito dal colpo che gli hai sparato, quindi è un rischio. Però se vuoi provare, puoi provare.
1: Per ora era teoria. (ride) Ok.
0: Quindi, signore, possiamo tornare ai rispettivi impegni per la serata?
2: Io faccio un sorrisetto e gli dico sì, sì, va bene.
0: Perfetto. È stato un piacere fare la vostra conoscenza e si pieghi in avanti in un rigido inchino senza mai staccare gli occhi da voi e inizia a muoversi all'indietro verso il piccolo um, cumulo di picconi che stava <ride> preparando per legare e portarseli via prima che voi lo cerchiaste. Olga e Ametista, tirate su percezione.
2: Mm-hmm. Dai, vedi con... <ride>
1: Io ho fatto 12. Okay. Io ho fatto 20. Ok.
0: Olga, mentre si allontana e lo vedi finalmente tutto per la prima volta, ti rendi conto che ha le stesse identiche dimensioni del criptorio.
2: Eh sì, eh sì.
1: Un po' alle... Come ha le stesse dimensioni del criptorio? <ride> Questa non me l'aspettavo.
2: Eh no, era una delle ipotesi. Però, cioè, io penso che Olga sia abbastanza sbalordita da queste ipotesi, nel senso che... Cioè, per ora i criptorei che hai incontrato e cacciato non, non penso avessero facoltà di parola o, o comunque avessero, come dire, non so, non, non, non un'intelligenza, però c'è cioè, un flusso di coscienza. <ride>
0: sì, non erano esseri senzienti, no, nessuno di quelli che hai incontrato.
2: Eh, cioè, erano più basati sull'istinto, quindi, cioè, è come se... Avesse l'intuizione ma la cancellasse subito dalla mente come se non volesse crederci e scuote un attimo la testa, però rimane ferma a guardarlo.
1: Anche io rimango ancora più stupita perché a me non passa nemmeno per la mente un'idea del genere perché non non li conosco i criptorei, però riconosco la la grandezza, la, Mm. la forma, quindi guardo Olga con un... Uno sguardo un po' perplesso e le dico, ma hai visto anche tu? Sì, resta
2: ferma.
1: Allora, sussurrando, le dico, ma è possibile una cosa del genere?
2: Non lo so.
0: vedete che appena le vostre posture cambiano lui che è fondamentalmente un predatore un animale cambia postura e si abbassa piegando le possenti gambe pronto ad attaccare nel caso
1: io metto la mano sul pugnale, sulla pistola su qualsiasi cosa (ride) però rimango ferma perché so che Olga ne sa di più quindi voglio capire cosa vuol fare lei
2: quanto sei brava con quel coso e faccio tipo cenno cioè, al pugnale con un occhio.
1: Parecchio.
2: Bene, allora usa quello adesso.
1: Va bene, allora prendo
2: e attacco. <ride> il, il fucile prima l'avevo caricato...
0: E poi è sparato. E avevo già dato una... Sì.
2: Ok, quindi men- mentre le dico così, io avevo abbassato l'arma... Mm era morto dietro la schiena e cerco di ricaricare
0: io propongo un'altra cosa anche a livello di storia visto che comunque Mm ti sei appena affidata ad ametista e hai accettato che lei sappia usare il pugnale se vuoi puoi riprendere la pistola perché caricarlo dietro, cioè, non, sì. non potrei lasciartelo fare. dovrei
2: fare un tiro su
1: sì. qualcosa. Quindi... Io direi che visto che avevo una mano sul pugnale, una mano sulla pistola, la pistola allora la do a lei e il pugnale lo lancio. Ok,
0: vai, tira per attaccare mentre lanci il pugnale verso lo
1: Allora, 15.
0: Quindi prendi la mira e lanci. In realtà colpire con un pugnale non è così semplice come sembra, ma vedi la lama che gira... Fuh. Fum, fum, due o tre volte nell'aria poi si infilza nel petto della creatura, fortunatamente non dalla parte dal cuore fino all'Elsa, e l'ognola un attimo di stupore in cui guarda l'arma, poi vi guarda e balza sopra le casse verso la sua arma, verso la, la mitragliatrice che aveva lasciato a terra. Olga, se vuoi fare qualcosa hai anche tu un turno prima di...
2: Sparo con la pistola.
0: Ok, quindi alzi la pistola, tiri indietro il cane con una mano, premi il grilletto.
2: Non farò mai più armi a distanza. <ride> È un 11, quindi non basta.
0: Eh, c'è, c'è un talento che ti permette di usare le armi anche a distanza anche in corpo a corpo, quindi poi... Spari il colpo ma non riesce a calcolare bene la traiettoria della creatura mentre si lanci in avanti e vedete che per un attimo si arrotola sul mitragliatore non capite bene se Olga l'ha colpito o meno. Poi si rialza e porta il mitragliatore verso la spalla ehm, ringhiando di dolore per il pugnale che si muove nei muscoli possenti e tira il grilletto perché nel frattempo era riuscito a ricaricare l'arma. Quindi attacca 3 2 visto che l'hai ferita attacca te. Mm-hmm. ametista se riuscissi a colpire fa 10 no. quindi la sventagliata di proiettili passa sopra la tua testa e lui non riesce a prendere la mira accecato dal dolore alla spalla e poi si e inizia a spostarsi per trovare una posizione in cui ricaricare la sua arma e tocca a te ametista. no scusami tocca a te Olga perché quello era il turno di sorpresa che avete avuto attaccandolo per primo
2: ho ancora un colpo con la pistola? sì
0: hai ancora un colpo con la pistola? sì
2: ok ritento con la pistola uh, 9 più 8
0: 16 17. basta
2: 17
0: eh, si sì, hai ragione 17 scusami basta per colpire
2: okay. oh bene 3 danni 3 <ride>
0: danni va bene va bene non è male Era già abbastanza ferito Prende un altro colpo in testa Mentre tenta di abbassarsi E il proiettile gli rimbalza sul cranio Spingendolo all'indietro Sentite che ringhia qualcosa Dice Lumen, per favore Mentre cade all'indietro per terra Stringendo la mitragliatrice al corpo Aspetta,
2: non ho capito cosa ha ringhiato Lumen,
0: per favore Mentre cade indietro
2: Non ho capito ancora
0: (ride) Lumen, per favore però il tono di voce era più del tipo Lumen, virgola, per favore.
1: <ride> ok, grazie per la sceneggiatura. Ok. <ride> ok.
0: E Lumen obbedisce. E all'improvviso, l'ognolo scompare completamente dalla vista.
2: Io
1: guardo Olga e le dico, ma quindi scompaiono pure?
2: Olga ha tipo le sopracciglia alzate. <ride> e non riesce ad abbassarle perché ha la faccia troppo stupita e si gira verso di te e ti dice non ho mai visto niente di simile
0: Ametista tra l'altro è ancora il tuo turno quindi Mm. hai ancora, se vuoi un'azione, il movimento
1: ma io percepisco che è ancora lì
0: tira su percezione ed è quella la tua azione
1: 15
0: Eh, no, non c'è proprio traccia della creatura. È a quel momento che sentite la porta cigolare sui cardini e i pesanti passi tum 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 tum, di qualcuno che corre fuori dal magazzino. E vi girate, guardate, e non c'è assolutamente niente. Nulla che si allontana sotto la luce delle stelle.
1: Il mio pugnale è da qualche parte?
0: <ride> no, è.
1: Oh, maledizione! È un soldato.
0: Sa di meglio che togliere un'arma dal, dal petto dove è stato colpito.
1: Beh, io partirei all'inseguimento, guardo Olga solo per farmi capire, ok, lei mi, mi dà un cenno di assenso e quindi iniziamo a cuore, sì, <ride> sì. <ride> per il
0: podcast, Viola e Viola, Giada ha annuito.
2: <ride> no, sì, stavo pensando mm-hmm. di farle dire tipo, corri, corri! <ride>
1: <ride> quindi corriamo.
0: Vi lanciate fuori dal magazzino. e vedete un paio di impronte grosse come quelle di un grosso canide, per l'appunto, ben visibili dal patio che si dirigono verso i boschi, tagliando direttamente dentro e vi lanciate all'inseguimento della creatura, qualsiasi cosa o chiunque esso sia.
2: Io mi sto immaginando, cioè, due gnome che fanno pochissimi passetti alla volta... (ride) Sì, fa sempre ridere quando gli gnomi corrono. Infatti mentre corriamo e Olga ha già il fiatone ti dice «Quando aggiusterò la mia motoretta vedrai che queste cose andranno molto meglio».
0: vi lanciate all'inseguimento correndo più rapidamente che potete con le vostre gambe corte nel folto del, del bosco ed è comunque un bosco ben curato, è il bosco di un parco, la natura è addomesticata, non ci sono tanti rovi per terra ci sono un paio di sentieri che potete prendere mentre seguite rapidamente le tracce quindi direi che a un certo punto il problema più grosso è seguire quelle tracce tirate su percezione
1: eh, ciao, anch'io ho fatto 4 comunque. Olga quindi 4 più 8.
2: 8 anch'io.
0: Se non volete perdere le tracce, potete consumare un altro dado di magia per darvi un vantaggio. E io ho in mente anche quale vantaggio potrei darvi. Se, se, voi, se voi non avete già in mente qualcosa,
1: io sono d'accordo.
0: Ok, quindi io mi segno, un, mi segno un altro dado di magia. Ok, all'improvviso. Mentre state rallentando costrette dal buio e dalla difficoltà nel seguire le impronte nello scarso sottobosco del parco, il cielo sopra di voi si illumina, mentre questa forte luce verde illumina completamente la scena e per un attimo dopo le le sorprese e la magia della notte così vi fermate spaventate e poi ricominciate a correre perché voi siete abituate a un fenomeno del genere ma mentre voi correte la telecamera si sposta verso l'alto e noi vediamo per un attimo le nubi perenni di kumo aprirsi e sopra il cielo stellato e l'aurora boreale che illumina la notte quindi per quell'attimo in cui all'improvviso il cielo diventa più chiaro e queste onde sinuose verdi su più livelli illuminano il cielo e la terra riuscite a vedere meglio le impronte e vedete lo gnol davanti a voi è già un centinaio di metri più avanti di voi e vedete un lampo di luce e qualcosa che prende fuoco una statua di un drago con le mani tesi in avanti una piccola ciotola si illumina mentre l'ognolo accende qualcosa al suo interno e per un attimo l'ultima sorpresa o l'ultimo miracolo di questa lunga notte la statua inizia a levitare L'ognol la sposta di lato mentre voi chiudete la distanza tentando di raggiungerlo e si cala nel foro che si è aperto per poi ritirarla su di sé e quando voi arrivate sulla scena la statua è ricaduta pesante al suolo e il fuoco nella ciotola si è spento